0: Hola, soy Cristina de La Travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 25 del podcast Filosofía Simplemente. El siglo XIII, dentro de la historia del pensamiento occidental, significó el auge de la escolástica, cuyo principal representante fue el dominico Santo Tomás de Aquino. Hoy empezamos a hablar de la crisis de este pensamiento, Crisis que tomó forma durante el siglo XIV, pero que tuvo sus antecedentes en el propio siglo XIII. Los pensadores procedentes de la Universidad de Oxford, franciscanos, que tenían una tendencia agustiniana, se dedicaron con más entusiasmo que los aristotélicos al estudio de las ciencias de la naturaleza. Dieron mucho más valor a la experiencia que los escolásticos puros aristotélicos de París. Desde Oxford, comenzó una tendencia más experimental y científica y desde las Islas Británicas es desde donde aparecerán las primeras grietas en la Escolástica, desde la propia Escolástica todavía. En el episodio de hoy nos vamos a centrar en conocer el pensamiento de dos representantes de esta universidad, de distintas características, pero con algunos puntos en común. En primer lugar, Roger Bacon, de marcada tendencia experimental y científica y, en segundo lugar, Juan Dunscoto, crítico con Santo Tomás desde la metafísica y la teología. Ambos son precursores de Guillermo de Ockham, la figura más destacada del pensamiento filosófico del siglo XIV. Roger Bacon fue discípulo de Roberto Grostest. Grostest fue uno de los pocos pensadores que conocían entonces el griego y tradujo algunas obras de Aristóteles. Además, afirmó la necesidad de aplicar las matemáticas al estudio de la naturaleza. En un claro platonismo consideró que las líneas, los ángulos y las figuras son muy útiles en el estudio de la naturaleza. Bacon siempre criticó que los profesores de la Universidad de París no conociesen el griego, el hebreo y el árabe, ya que con estas lenguas se podría conocer de primera mano no solo la filosofía, sino también los fundamentos religiosos de las culturas hebrea y musulmana. Roger Bacon tuvo problemas para dar clases debido a su pensamiento innovador, pero gracias al periodo de tiempo del pontificado de Clemente IV, amigo suyo, pudo dar a conocer su obra principal, Opus Maius. Sin embargo, en 1277, el obispo de París, Esteban Tempier condenó sus ideas sobre astrología. Bacon fue condenado a prisión en 1278, aunque estaba libre en fecha de su muerte, ocurrida aproximadamente en el año 1292. Bacon todavía es un pensador escolástico en el sentido de que considera a la teología como la sabiduría perfecta, que domina las demás disciplinas. La filosofía ayuda a entenderla, pero está subordinada a ella. La concepción filosófica de Bacon es agustiniana y piensa que es gracias a la iluminación divina como el hombre adquiere sus conocimientos filosóficos que le permiten entender la fe. Esta iluminación es una experiencia interna, dice. Criticaba a Santo Tomás por no dar importancia a la experiencia que procede de los sentidos, a la que llamó experiencia externa. La filosofía lleva al hombre hacia Dios y le conduce en su vida moral. Por eso la filosofía está a un nivel más alto que las demás ciencias. En su Opus Maius expuso su idea principal acerca de la importancia de las matemáticas en el estudio de las ciencias de la naturaleza sobre todo de la astronomía. Habla aquí de la luz, los eclipses, las mareas y la forma esférica de la Tierra. También estudió óptica en su obra, analizó la estructura del ojo, los principios de la visión, los fenómenos de la reflexión y la refracción, así como las aplicaciones prácticas de la óptica. Incluso pensó sobre la posibilidad de construir un telescopio. Además, consideró la importancia de la ciencia experimental para mejorar la medicina y estudió la alquimia. Roger Bacon inauguró la tradición inglesa de los filósofos amantes de la experiencia y la ciencia. En esto, no solo fue un claro antecedente de Guillermo de Ockham, sino también del cambio de método científico que sucederá durante el Renacimiento, ya que es un claro precursor de Francis Bacon. Ahora vamos a analizar el pensamiento de Juan Duns Scotto, llamado el doctor subtilis, por la sutileza de sus razonamientos. Duns es un filósofo de enorme complejidad debido, fundamentalmente, a lo abstracto de su pensamiento. Vamos a intentar acercar aquí una versión simplificada de sus puntos más importantes. El primer problema al que nos enfrentamos en el caso de Duns Scotto es que no está confirmada la autenticidad de todos los textos que se le atribuyen. Sí se consideran auténticos el opus oxoniense y la reportata Parisiense. Scotto también está en la encrucijada entre la plena escolástica y la crisis de la misma. Él se consideró fiel a la tradición franciscano-agustiniana de Oxford. Pero también, desde una profunda visión crítica, se dedica a volver a examinar la obra de santo Tomás y, de hecho, continúa su labor intentando esclarecer verdades de fe y revisando la opinión tomista sobre Aristóteles y las propias conclusiones del filósofo griego. Duns Scoto fue un pensador original e innovador. Y su pensamiento muchas veces es independiente y diferente de sus predecesores. Pero aquí, con el fin de establecer algún paralelismo que ayude a seguir lo que dice, aprovechamos para mencionar que sus razonamientos recuerdan al punto de partida de la lógica de Hegel o incluso cómo razonó Spinoza. Aunque en este caso hay diferencias fundamentales. Spinoza razona desde el concepto de sustancia. Dunscoto lo hace desde el concepto de ser en cuanto ser. Y Dunscoto es escolástico, es decir, se detiene ante las verdades de fe. Porque en primer lugar, Scoto fue un teólogo que utilizó la filosofía para razonar la fe. Su planteamiento general surge siempre de la teología. De la misma manera que el objeto propio de la teología es Dios, el de la filosofía es la metafísica, el ser en cuanto ser. Desde aquí, razona que la metafísica no puede llegar a conocer a Dios en sí mismo, solo sabe que Dios es ser. En este sentido, la metafísica está limitada, y también está limitada porque la definición de ciencia del ser en cuanto ser es una definición muy abstracta. El hombre, para conocer qué es exactamente este ser en cuanto ser, se tiene que basar, necesariamente, en la experiencia de lo que los sentidos abstraen de la experiencia. Por eso, el hombre nunca podrá saber qué son seres totalmente inmateriales e inteligibles, como los ángeles o oh Dios. El hombre no sabe ni cómo son esos seres, ni en qué consiste exactamente su ser. Por eso el conocimiento metafísico está limitado. Scotto necesita dar una noción de ser tan sumamente abstracta e indeterminada que se pueda aplicar a cualquier ser. La metafísica tiene que considerar la noción de ser en un sentido unívoco. ¿Qué entiende Scoto por concepto unívoco de ser? Un concepto unívoco es aquel que si se aplica y se niega del mismo sujeto al mismo tiempo, implica contradicción. Una palabra cuyo significado es suficientemente el mismo para llevar consigo una contradicción, si se afirma y se niega a la vez del mismo sujeto, es una palabra empleada de manera unívoca. Por ejemplo, si decimos que Dios es y que Dios no es, se produce una contradicción suficiente porque hay contradicción al decir qué es y qué no es. Si se aplica este término, es, de la misma manera a cualquiera de las criaturas creadas por Dios, y decimos una criatura es y no es, hay una contradicción suficiente también. Por eso se puede aplicar el término ser a Dios y a las criaturas, aunque, por supuesto, Dios y las criaturas se oponen al no ser de manera diferente. Pero la contradicción del término es suficiente. El término expresa, por tanto, un concepto unívoco. Duns Scoto expresa lo que es un concepto unívoco según él de la siguiente manera. Y para que no se dispute sobre el nombre de unívoco, digo que llamo concepto unívoco al que de tal modo es uno que su unidad es suficiente para la contradicción, afirmando y negando lo mismo respecto de lo mismo. Es suficiente también medio silogístico, de modo que los extremos por él unidos de tal manera lo sean por un medio único que se concluya sin falacia de equivocación, que se unen entre sí. El ser en cuanto ser tiene dos modos o divisiones primeras que podemos hacer a partir del concepto ser, lo finito y lo infinito. A partir de aquí, Scoto quiere demostrar la existencia de Dios, ya que así el metafísico probará que el ser infinito es o existe. En primer lugar, hay que probar que hay un primer orden del ser y luego que ese ser primero es infinito. ¿Cómo se prueba que hay un ser primero o primer orden del ser y que existe? Scoto considera que esta demostración no se puede hacer a priori, partiendo de la definición de Dios como hacía San Anselmo. Decir que Dios es un ser mayor que el cual no puede haber otro y que, por tanto, existe, solo es mostrar que este ser es posible, pero no demostrar realmente su existencia. Por eso hay que demostrar a Dios a posteriori. Hay que ir de los efectos a la causa. Pero los efectos no pueden ser tomados de los seres contingentes, que son solamente posibles. A través de seres contingentes no se puede llegar a una causa necesaria. Las pruebas que se basan en seres contingentes llevan solo a causas contingentes, o sea, sólo posibles. Claramente está criticando la demostración de santo Tomás porque santo Tomás no está demostrando que Dios exista necesariamente, sino sólo posiblemente. Para demostrar a Dios... Hay que seguir en la línea del ser en cuanto ser, del ser de la metafísica. Y para demostrar metafísicamente que existe un ser primero, sin basarnos en lo contingente, tenemos que establecer que este ser primero es una necesidad. Veámoslo de la manera más simple posible. Si una causa primera, que no sea causada, es posible, es posible por sí, ya que no tiene causa. Pero, si no se puede pensar ninguna causa que pueda hacer que no exista, es claro que es imposible que no exista. Así, el ser cuya no existencia es impensable existe de manera necesaria. Es decir, si no puede no ser, es que es. Es una necesidad intrínseca al concepto de ser, pero no basada en lo contingente. Después, Scotto establece que este ser primero es infinito, ya que un ser primero es causa-incausada, no tiene límite, por tanto, es infinito. Como es primero en el orden de la perfección, deduce que es inteligente. Así, este ser primero, incausado, necesario, infinito, es inteligencia suprema y conoce cuanto puede ser conocido. Lo abarca todo. Este ser es actualmente infinito. Dunscoto también se opone a santo Tomás, en el principio de individuación, que dice que la materia es la responsable de la existencia de diferentes individuos de cada especie. En la teoría de que la forma sustancial del hombre es única. En el problema de los universales y en el intelectualismo divino. Para razonar estas cuestiones utilizó su concepto de distinción formal-objetiva. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, visítanos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.